0: capítulo 16, estamos estudiando el libro de Lucas y vemos que Lucas, eh, Dios lo está usando para narrarnos y decirnos las cosas que él investigó. En Lucas capítulo 1 empieza Lucas diciendo, esto es escrito, esto ha sido puesto en orden, para que tú sepas con certeza, con plena esperanza, que es verdad, que es realidad, que lo que está puesto en su palabra es verdad para nuestras vidas, lo que dijo el Señor son promesas y es realidad para nosotros. Y estamos viendo aquí, vamos a entrar al capítulo 16, y abra su Biblia ahí en Lucas 16, vamos a ver todo el capítulo, crea o no, y tome nota con su boletín o en la espalda de su vecino o en la frente de su esposo, Gloria a Dios y tome nota y el título esta tarde le, le doy el título es Dios el dueño de tu corazón es Dios el dueño de tu corazón y es una pregunta pero ese es el título esta tarde y déjame decirle dos cosas hoy este esta lección o este capítulo esta enseñanza de Jesús es una de las más importantes para tu vida cristiana una de las más importantes. Y dice, pastor, está exagerando. Ahorita vas a ver que no. Y segundo, antes de terminar o al final de este mensaje, tú vas a salir retado. Tú vas a salir sintiendo un reto. Sintiendo, diciendo, esa comodidad que tengo, Dios la va a retar. Y Dios va a sacudir tu vida. Y es para bien. Es para que crezcamos. Y este siendo un mensaje que Jesús está ahora dedicándoselos a sus discípulos. Estamos viendo las semanas pasadas cómo es que Jesús iba, va camino a Jerusalén y va predicando las buenas nuevas y va retando a los fariseos. Y vimos que le habló duro a los fariseos, les fue diciendo que estaban enfocados ellos en, en, su, en sí mismo, en su ego, en sus leyes, en su religiosidad. Y Jesús los enfrenta y les dice, síganme. Y, y recuerden que hay tres tipos de personas que estaban escuchando los mensajes de Jesús porque multitudes van siguiendo al Señor. Y uno de ellos es el grupo que odiaba a Jesús, que van a ponerle una trampa, que quieren matarlo y vemos que Jesús venía a morir en la cruz. Y el segundo grupo son aquellos que venían a ver, Jesús hazme un milagrito, a ver cámbiame el agua en vino, a ver a ver si tú eres Dios, muéstrame que eres Dios. Y, y, y Pero no tenían un deseo de seguir y rendirse a la voluntad del Señor y verlo a Él como Mesías. Y el tercero es aquellos que confiesan y declaran Jesús es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Y le van siguiendo y le van amando. Y preguntamos, ¿Quién eres tú? ¿En qué estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Quieres ser seguidor de Cristo? Jesús dijo, carga la cruz y sígueme. Y fue una analogía que Él usó para referirse a algo muy común en su tiempo. Los romanos tenían potestad y dominio sobre uh, ese tiempo y había crucifixiones diarias había una muerte y una impunidad de los re, uh, romanos y de los religiosos que estaban corrompidos que estaban viendo crucifixión y cuando Jesús les dice agarra tu cruz y sígueme les está diciendo mueran porque ya no van a volver si me sigues es para morir a ti para que yo viva en ti y es lo que empieza aquí preparar Jesús, continúa Jesús preparando a sus discípulos para su partida, para, para ir, Él va a morir a la cruz, Él va a entregar su vida y nos va a retar a ti y a mí, ¿dónde está nuestro corazón? Es Dios dueño completo de tu corazón y de mi corazón. Vaya conmigo, ahí el verso 1, si ya lo tienes, diga, amén. Ok, el verso 1 dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Quedan claros. Un hombre rico. Tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Verso 2. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dices de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Diga, ouch. Y hasta ahí, vamos a ver qué, qué, qué va a pasar aquí. Jesús está... Eh, enseñándole a sus discípulos y en ese momento están teniendo un, un momento de enseñanza, tal vez están comiendo, tal vez están sentados. Y lo que Jesús viene diciendo y retando es que Dios ha hecho todo posible para buscar y salvar a los perdidos que Cristo vino a salvar a los perdidos, que Él vino a morir por nuestros pecados y retó a los fariseos, recuerde, de que debemos recibir a los que ellos están marginando. En ese tiempo uh, no le daban lugar en los servicios de reunión, en los servicios de adoración, al cojo, al ciego, al leproso, al paralítico, los, 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 los declaraban como impuros, como, como fuera, como, como los despreciaban. Y es así como a veces, como iglesia, necesitamos ver en nuestro corazón y decir, estamos aquí como un hospital, esta es una iglesia en la que Dios es el que va a sanar y va a restaurar y es el quien vino a salvar y buscar a los perdidos. Amén. Y Jesús quedó bien claro que para Él, el mundo vino a morir por la humanidad. De tal manera, amó Dios al mundo. Y Jesús continúa en su viaje y comienza a dirigirse a sus discípulos. En el verso 1 vemos... Porque los fariseos tenían un problema. Eran amantes de su dinero, amantes de sus riquezas, amantes de sus leyes. Y Jesús va a retarnos a ti y a mí. Y el primer punto esta tarde, escriba conmigo puntos de aplicación. Y vamos a leer esta historia. El primer punto, todo lo que tenemos en esta vida pertenece a Dios. Todo lo que tenemos en esta vida pertenece a Dios. Todo es una palabra griega que significa todo. <ríe> y tu dinero, tus posesiones, tu ropa, tu trabajo, tu familia, tu salud, todo le pertenece a Dios. Y Dios nos ha confiado, ¿qué vamos a hacer con lo que nos ha dado? Si lo vamos a usar en su reino, si lo vamos a usar para su gloria o lo vamos a usar para nuestro reino y nuestra gloria. Y esa es la clave para todo este capítulo. Es la clave en la que necesitamos entrar antes de leer, antes de estudiar, darles este contexto. Y vemos el verso 1 y 2 que usa una palabra que dice aquí en el verso 1 y 2 que este administrador derrocha, desperdicia. Diga conmigo desperdiciar. Y esa palabra desperdiciar aquí en este contexto se está refiriendo a dispersar en el extranjero, dispersar en en otros lugares donde no conviene lo que es tuyo. Es como tirar lo que tienes al, 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 al drenaje o deshacerte sin rumbo y sin propósito. Y es lo que significa esa palabra. Y Jesús empieza esta historia, que vamos a ver uh, esta analogía, esta parábola, que es una historia terrenal para darnos un principio celestial. Y Jesús enseñó con parábolas. Él, el gran maestro, el gran ejecutor de comunicación, él enseñó y nos ilustró sus mensajes de una manera práctica y sencilla para que tú podamos entender y aplicarla. Y dice que había un administrador de propiedades en el verso 1 que desperdició el mayordomo, todo. Se trata de los bienes del maestro. Mire, vaya conmigo allí al verso 3. Vamos a leer del 3 al 9. El administrador reflexionó, ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Verso 4. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le, habían, uh, que, que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi patrón? Cien barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, Toma tu factura, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Luego preguntó al segundo, ¿Y tú cuánto debes? Cien bultos de trigo, contestó el administrador. Le dijo, Toma tu factura y escribe 80 ¿Sabe qué está sucediendo aquí? Haciendo trampa, ¿no? Verso 8. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos y a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Verso 10. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco le será en lo mucho. Jesús está dando dos detalles aquí de la administración. De este mayordomo y este dueño. De señor rico o es el dueño de todo y el mayordomo que lo cuida todo que todo lo que tenía este administrador le pertenecía al dueño verdad todo lo que él estaba administrando le pertenecía al dueño no a él sino al dueño segundo que llegaría un día en el que el dueño le iba a cobrar cuentas le iba a llamar a cuentas de cómo está administrando las cosas y esta es la idea que Jesús nos está llevando a que tú y yo tengamos conforme a nuestra vida cristiana. Él nos ha dado su salvación, Él nos ha llamado, nos hace hijos, nos sella con su espíritu, dice en Efesios 1, y nos pone como el cuerpo de Cristo, cada quien conforme, somos diferentes pero todos somos uno, Él siendo la cabeza, con un propósito para que algún día todos demos cuentas. Primero debemos de saber que todo lo que tenemos en esta vida es de Dios. No, pero dices, pastor, es que yo me lo gané. Yo lo hice con mi sudor de mi frente. Yo me lo gané con mi creatividad y mi esfuerzo y, y mi astucia y, y mi ambición. Pero ¿quién te dio el aire para respirar? ¿Quién te permite ir a trabajar? ¿Quién te dio esos talentos y esa habilidad y esa oportunidad de hacer lo que haces? Dios. Ahora, en nuestra vida cristiana, y aquí está este ejemplo de cómo uno puede hacerlo en el mundo, a medias, ¿verdad? Astutamente decirlo, así, oh, qué buen administrador, mira cómo sacó dinero de las deudas. Y, y, y Jesús dice, recuerden, es en lo poco, si eres fiel en lo poco, si eres fiel en lo mucho, porque todo le pertenece a Él. Hacemos a veces lo que hizo este mayordomo, sí o no, no levante la mano. <risa> A veces ahí estamos, ¿verdad? Así, crunching numbers le decimos. Estamos ahí viendo los números y que se dé bien. Y buscamos la, 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 la ecuación que funcione. Pero Dios sabe que lo que tú tienes, tú y yo tenemos, es para que tú y yo lo administremos. Ahora, aplica a nosotros esto que Él está diciendo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Escriba Primera de Pedro, 4, 10. Lo leo, dice, Cada uno de ustedes debe usar cualquier regalo que haya recibido para servir a los demás, como fieles administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice, Tú tienes regalos, tú tienes dones, tú tienes talentos. Son para servir a otros. Y luego dice, para que seas fiel administrador de esa gracia, de ese regalo que Dios te lo dio en diversas formas. En tu hogar, en la iglesia, en tu familia. Y es importante saber que el Señor nos va a encontrar como buenos mayordomos y nos va a llamar a cuentas. Así como esta parábola, nos va a llamar a qué hemos hecho con nuestra vida. Ahora dice, pastor, ¿usted está hablando de mi cartera? No, estoy hablando de tu corazón. De si es Dios el verdadero dueño de tu corazón, de tu vida. Dios nos ha llamado a edificar la iglesia local, a establecer y plantar su fidelidad y su amor y su evangelio en esta iglesia de redención, en esta iglesia de reliance, para nosotros hacer su voluntad de llevar a otros a conocer a Cristo, para que ellos puedan entregar su vida y recibir el amor de Dios. Amén. Mire lo que dice en 1 Corintios 4.2. Escriba Corintios 4.2. Dice... Se requiere de los administradores, tú y yo, que se encuentren fieles. Dígale a su vecino, tú eres un administrador. Aunque no parezca, ¿no? <ríe> ya, yeah, sí. Y Dios quiere que te conviertas en un buen administrador. Para Él, de tu vida, porque Él te lo ha dado todo. Ahora, punto número dos de aplicación. Escríbalo en la frente del vecino para que no se le olvide. Escriba, daremos cuenta a Dios de todo. Daremos cuenta a Dios de todo. Todo le pertenece y de todo vamos a dar cuentas. Mire, Dios va, si Dios... Pidiera auditoría en este momento de tu vida. Se de nuestro corazón. Estamos viendo aquí su palabra. ¿Qué mostraría esa auditoría? ¿Qué mostraría dónde está tu corazón? ¿Qué mostraría dónde está puesto tu tesoro? ¿No? Pudiéramos uh, hablar de, de la sociedad en que vivimos, ¿no? de, de consumismo, etcétera, etcétera. Y... Y pudiéramos convertirnos, ¿verdad? En, en, en un poco de, de, de legalistas y juzgar. Pero no va a haber campo para estar juzgando si tú y yo reflexionamos cada día de qué estoy haciendo yo con mi vida. No. Recuerde que ese es el, el, el problema que cayeron los discípulos, fariseos. perdón, Cayeron a juzgar y poner tan fuerte que estaban bloqueando y permit no permitiendo que la gente conociera al Señor. Y Jesús está diciendo, no, déjenlos venir. Déjenlos venir porque es Dios quien sana, es Dios quien restaura, es Dios quien transforma, es Dios quien renueva, es Dios quien hace la obra en ti y en mí. Y cuando se refiere a veces, no, es que... Tiene mucho, tiene poco, mira cómo lo malgasta, mira cómo lo tiene. Y nos ponemos a ser ¿no? a, a bien administradores, de, de, bien, bien contador público, ¿no? de repente. Y estamos viendo a los demás, ¿qué, qué hacen, qué no hacen, qué te importa. Ve tú tu corazón. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Cómo eres tú fiel con lo que Él te ha dado? ¿Le vas a dar cuentas a Dios? ¿Lo vas? Él va a pedir auditoría de todo lo que Él te dio. Ahora, eso, eso no se está refiriendo a salvación. Se está refiriendo a mayordomía. Diga conmigo mayordomía. No está hablando de mayordomos, de administradores. Hay una gran diferencia. Muchos cristianos gastamos el dinero en el Starbucks. Que en cosas de Dios. Un ejemplo. Casi más del 50% de los que van a la iglesia que se dicen cristianos gastan una docena de dólares en el Starbucks. Es un ejemplo. Ahora, vaya y compre su Starbucks. <ríe> La riqueza no es el problema, iglesia. Es a quien adoramos. Es quien es dueño. No es pecaminoso tener o disfrutar. Es pecaminoso cuando el dinero te tiene a ti. Cuando tú eres esclavo de ese dinero. Hay una gran diferencia. Es una condición del corazón. Y vemos aquí en el verso 3, brinque conmigo ahí, Lucas 3, Lucas 16, perdón, verso del 3 al 9, lo leímos. Y nos está hablando de lo que hizo este mayordomo. De lo que está evitando a este mayordomo aquí. Tú y yo debemos de entregar todo en las manos del Señor. Ahora, vaya ahí conmigo al verso 10. Vamos a leer del 10 al 16. ¿Está usted aprendiendo? Dice, el que es honrado en lo poco, y también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Verso 13, ningún sirviente puede ser, servir a dos patrones, perdón, menospreciar a uno y amar al otro, o querrá mucho más a uno y despreci despreci despreciar al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oigan todos esto, los fariseos a quienes les encanta el dinero y se burlaban de Jesús. Mire lo que hicieron. Oían todos los fariseos y se burlaban. Verso 15. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? El Señor menciona de dos amos. Dios y el dinero. Porque sabe que los corazones de los fariseos así estaban en ese momento. Y se aplica eso a nosotros porque a veces caemos en el error de estar enfocados en cómo le voy a hacer. Cómo voy a pagar los biles. Y, y, y nos consume pero en realidad, ¿a qué estamos atados? Y Jesús usa aquí en el verso 9 una palabra derivada del arameo que es mammon, que significa aquello en el que depositas tu confianza. Cuando está diciendo el amor al dinero, esa palabra significa cuando pones tu confianza en el dinero. Cuando pones y depositas tu fe y tu adoración en el cheque. Cuando pones y depositas tu fe y adoración en el trabajo de 9 a 5 El del domingo, el del martes, el del lunes, el de medianoche. Y dices, esto, para esto vivo, para esto estoy aquí. Diga, ouch, amén. Y... Jesús está diciendo, este, esta contabilidad, esta administración a la que Dios nos está llamando, se trata de tu vida y mi vida y en el corazón. ¿Y dónde está el corazón? Y Jesús está hablando de eso porque Él nos conoce y Él sabe las tendencias que tenemos, ¿verdad? Él sabe a, a lo que nos preocupa, lo que nos quita el sueño. y Dios quiere... Que le adoremos a Él. Que digamos, Señor, mi mirada está puesta en ti. En ti, Señor. No sé de dónde, no sé cómo, pero en ti voy a confiar por mi provisión, porque tú eres Dios. No el dinero, no las finanzas. Y estaba hablando Dios esto en cuanto a nuestra mayordomía. Mire lo que dice. Ahí en Lucas capítulo 16, verso 10 al 13 lo vimos, de este amor al dinero, de esta necesidad de poner en confianza a él. Ahora, el tercer punto esta tarde, escriba conmigo este punto de aplicación. ¿Te estás preparando para el futuro? ¿Te estás preparando para el futuro? Te estás preparando para el futuro. Jesús usa dos ejemplos. Y en aquel tiempo, en un tiempo, era un tiempo de agricultura, en el que tenían terrenos y levantaban agricultura, y su diezmo o su, o su producto o su manera de moneda eran muchas veces los productos. Y entregaban ese trigo, entregaban ese aceite de oliva y llevaban esas, esa, esa multiplicación o ese producto que ellos estaban trabajando. Y es lo que ofendaban y es lo que daban y lo usaban para administrarlo y ponerlo en las manos de Dios. Ahora Jesús quiere que veamos en nuestro futuro, porque vamos a darle cuentas. Vamos a llegar a un punto en el que le vamos a dar cuentas a Él de todo lo que tenemos. Jesús no está sugiriendo que busquemos tener ganancias. Él lo provee, Él te va a ser fiel en lo poco, fiel en lo mucho. No está sugiriendo que tampoco hagamos maneras de ganar fraudulentamente o deshonestamente. Jesús quiere que planeemos para el futuro. Que usemos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro talento para su reino, para Él. Ahora, mire lo que dice Chuck Smith. El dinero puede ser una bendición... Puede ser maldición. Todo depende de cómo lo use la persona. Puede ser bendición o puede ser maldición. Todo depende de cómo lo use. Jesús está diciendo aquí, no te pierdas la oportunidad, no desperdicies la oportunidad de que le sirvas con lo que Él te ha dado. Amén. De que uses lo que Él te ha dado para Él. Mire lo que dice también Francis Bacon. El dinero es un buen servidor pero un horrible maestro. En Proverbios nos dice que el deudor es esclavo del que le debe. Y que nos lleve esto a reflexionar de qué estamos haciendo con lo que Dios nos está dando. Vemos y leemos, ¿no? Malaquías 3.10, en el que Dios está diciendo a su pueblo que me han robado, no me roben, no tomen mi ofrenda, no tomen lo que es mío. Y, y lo que Dios está diciendo en ese momento al pueblo de Dios y a ti y a mí es que eh, la confianza la estaban poniendo en que les estaba restando. Sí, para ti y para mí nosotros pensamos, no es que estamos restando. Y Dios está diciendo, no, yo guardaré y protegeré tus riquezas tu producto, lo que Dios te ha dado a ti. Amén. Entonces, puntos de aplicación. Vimos primero, todo es de Dios. Segundo, daremos cuentas de todo. Y tercero, te estás preparando para el futuro. Vaya conmigo ahí a Lucas capítulo 6, verso 38. Regrese al capítulo 6, vimos verso 38. Cuando llegue ahí, diga, amén. ¿Está usted aprendiendo? Capítulo 6, verso 38. Dice. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Hasta ahí. Este es el principio que está diciendo Jesús. Demos. Ahora, Jesús nos dio el ejemplo de dar. recuerden. Jesús nos dio el ejemplo, nos da un ejemplo de dar. Escriba el ejemplo que Jesús nos dio de cómo dar. Son cuatro. Una es que demos regularmente a otros, que demos regularmente. Segundo, que demos esforzadamente nuestro talento, nuestro don. La iglesia. Tercero, quedemos generosamente conforme a él pone en el corazón. Y por último, quedemos alegremente. Dígale a su vecino: alégrate al dar! <risas> Siguiente punto: Dios nos invita a seguir su ejemplo. Dios te invita a ti y a mí a seguir. Su ejemplo. Vaya conmigo ahí en Lucas 16, el verso 14. El verso 14 dice, ¿Oían todo esto los fariseos? A quienes les encantaba el dinero, dice Lucas aquí, y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Verso 16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces y se anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Verso 17. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Verso 18. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Verso 19. Había un hombre rico que se vestía lujos, lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se los llevaron para que se estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó Padre Abraham. Ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de esto, hay un gran abismo entre nosotros. Y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas que le hagan caso a ellos. No les harán caso. Padre Abraham replicó el rico. En cambio, si se les representara uno de ellos entre los muertos, entonces si se arrepintieran, Abraham le dijo, si no lo hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Jesús está dando esta parábola. y les está poniendo a imaginar. Está poniendo a pensar todo esto. De que en el futuro. De que al final del tiempo. Lo que va a contar. Es si realmente. Dimos nuestro corazón a Dios. De que si realmente. Entregamos nuestra vida. A Él. De que la ley y las expectativas. Son claras y son. Para, para que estén ahí. Para mostrarnos que necesitamos un salvador. Para guiarnos que necesitamos. La ayuda del Señor. Pero al final del día. Va a ser la fidelidad y la obediencia a Dios en la que tú y yo vamos a poder dar cuentas. Ahora escriba este siguiente punto. Jesús te ha dado todo. Él nos ha dado todo. Él dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Y nos invita a que le seamos mayordomos. ¿A qué estamos haciendo con lo que Él nos ha dado? ¿A dónde está puesto mi corazón? ¿Dónde está puesta mi confianza? Y va más allá de lo financiero, hermanos y hermanas. Es rara la vez en la que vemos en la Escritura algo en el que Él nos reta a nuestra mayordomía. Pero cuando lo hace Jesús, lo hace bien directamente. Lo hace refiriéndose al corazón. Ahora, yo quiero contarles una historia personal que ha sido testimonio y ha sido algo en el que el Señor ha trabajado en mi, en mi vida, en mi esposa, en mi familia. Cuando yo, yo crecí en, en un hogar sin, sin fe, sin amor a Dios, sin conocer la palabra de Dios. Y gracias a Dios, uh, papá siempre proveyó. Siempre fue un buen trabajador y siempre proveyó para la casa, para la comida, para la escuela, para los deportes incluso. Y vine a conocer a Cristo a los 16 años y, y después de ahí me gradué de la secundaria a ir a la universidad, a ir a la escuela y, y tuve que pedir para ir a la escuela. Tuve que pedir un préstamo para ir a la escuela. Y recién nuevo en la fe, Ah, tuve un tiempo de mucha escasez, un tiempo de, de casi completamente en la calle, completamente pobre. En la, le digo yo, mis días de hambre. Y en ese tiempo, al estar escuchando y conociendo la palabra de Dios, Dios nos, nos pide que demos, que demos diezmo, que demos ofrenda, que seamos administradores de lo que Él nos da, que le confiemos en eso. ¿Ha usted escuchado eso? Sí. Y, y lo escuchamos cada semana y lo vemos cada semana. Pero es realidad cuando uno lucha con eso. Y al estar nuevo en la fe, una de las cosas que el Señor llevó a arrepentimiento, el Señor llevó a confesión, llevó a, a aprendizaje en mi vida, es, fue en el área del diezmo, el área de dar a Dios. Desde muy nuevo en, el, en la fe. Y nunca se me va a olvidar que Dios usó esa enseñanza, Dios ha usado ese principio para establecer una fundación para poderle servir a Él con libertad y confiarle a Él en todas las áreas de nuestra vida. No, amor. En la que recuerdo recién casados y, y varios testimonios de cómo Dios proveyó sin tener nada en el refrigerador, estar en la casa de mi abuela con puros frijoles y arroz. Gloria a Dios. Ah, esos frijoles de mi abuela. Mm. Hasta mantequita le echaba y todo. Y unas tortillas de maíz y ya. Cinco pesos, ¿no? Y, y en la escuela, esforzándome, sin, sin, tal vez con, sin tener mucho en la escuela, mis amigos en carro y, y yo a pie, ¿no? Y, y se pone uno a decir, pero es que, ¿cómo es que injusto es, Señor? No, no, no. Señor, tú eres fiel, tú proveerás, en ti confío. Estoy agradecido. Y el Señor proveyó y, y hasta... Proveyó una beca y me dio trabajo y empezó a abrir puertas. Y fue en ese, en ese tiempo en el que tuve que yo arrepentirme y decir Señor, Tú me estás llamando a yo serte fiel. Con lo poco o mucho que tengo. Quiero confiarte en Ti, Señor. Nos dice en Su Palabra, pruébame en esto. Y verás, y verás que haré rebosar. Y recuerdo ya hace 12 años, recién, cuando recién nos casamos, vivimos en Fallbrook. Mi esposa y yo y teníamos un apartamentito ahí en el que no teníamos ni un mueble. Gracias a Dios había un refrigerador para poder poner leche y, y, y bien contentos. Y Dios proveyó y proveyó. Una tarde estaban tocando en la noche uno de nuestros amigos y llegan y dice tienes tiempo digo pues qué quieres estás bien tarde déjame dormir y dice no sal. y traían nuestro colchón y una cama y nos regalan dónde dormir. <risa> Y Dios nunca ha dejado de ser fiel, porque no es en cuanto a buscar las ganancias del dinero. No se vaya con la finta, es de buscar la ganancia en Cristo. Es de buscar tener nuestra confianza puesta en Él. Si Él dio su vida por tu salvación, por tu pecado, ¿cuánto más Él no proveerá por lo que tú y yo necesitamos. Y, y a veces nos enfocamos mira es que él tiene más yo tengo menos ¿qué te importa? Señor tú eres fiel y tú dame a mí lo que tú quieres que yo administre y luego Jesús está diciendo aquí bien duro hasta usa esta analogía de un tiempo en el que alguien muere y se presenta delante de Abraham y pone esta conversación ahí y, y se está refiriendo al futuro que lo que tenemos tú y yo ahorita es para prepararnos, para estar listos para lo que Él quiere hacer. Ahora también, parte de las, al ser buenos administradores es para el bienestar y salud de la iglesia. De cómo estamos usando eso para la expansión del evangelio, para el uso de su obra. Amén. Ahora déjeme terminar con unas preguntas para reflexionar. Y Dios es tan bueno que Él es paciente y amoroso, Él ha sido paciente y constante conmigo en enseñarme a quitar mi perspectiva en el que Señor me estás quitando. Y poner una perspectiva, Señor, tú tienes todo. ¿Qué? Tú eres dueño de todo. Y es lo que tú y yo debemos de llevar a nuestro corazón. El primero, primera pregunta para reflexionar. ¿Es el dinero tu amo? ¿Piensas? Escriba las preguntas. ¿Piensas y te preocupas por el dinero frecuentemente? Ouch. ¿Renuncias a hacer lo que deberías, lo que te gustaría hacer para Dios... Para ponerte a ganar más dinero. No es que yo tengo que cambiar. No es que tengo que cambiar, brother. Tengo que trabajar. No, pues para vivir bien. Pero sabes muy dentro que hay algo que Dios quiere que hagas. Otra pregunta. ¿Pasas mucho tiempo cuidando tus posesiones? Pasas mucho tiempo de tu día, ponte a reflexiona ahí, ¿eh? no levantes la mano. Es para llevar un caminar con Dios, para ponernos a cuentas con Dios. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está tu corazón? Ahora Dios quiere que seamos buenos administradores, no quiere que seamos administradores mediocres, que seamos excelentes, porque todo es de Él. amén Porque Él nos va a llevar a cuentas de lo que Él nos dio. Imagínate te prestaran a ti algo valioso, y el maestro dice, luego vengo, el dueño te dice, luego vengo por eso, cuídamelo. Entonces, ok, lo voy a cuidar, lo voy a mantener limpio. Así es nuestra vida, nuestro corazón con Dios. Es lo que Dios está usando en este mensaje. Que tú tienes tu vida, Él te dio la vida, Él es dueño de todo. ¿Qué estás haciendo? Pasas tiempo cuidando tus posesiones. Es difícil para ti regalar algo. Es difícil para ti regalar X. Mi esposa tiene ese don de regalar, izquierda y derecha. Y le digo, espérate, espérate amor, espérate. Yo necesito ese don. Esta pregunta es, es fuerte. Como le dije, este mensaje es uno de los más importantes para tu vida cristiana, tu mayordomía. Y segundo, vas a salir de aquí retado. Es más, hasta te puedes enojar conmigo. Pero no te preocupes, Dios te ama. Yo te amo mucho. Estás en deuda. Estás en deuda. Tienes deuda tras deuda, tras deuda, tras deuda. Te preocupas, no puedes salir adelante. Estás en deuda. Usas tu dinero, tus riquezas, regularmente para ayudar a otros. Y por último, en lo que gastas, me dice dónde está tu corazón. Y es lo que Jesús está hablando aquí hoy. Este año, en el verano, y uno de los deseos y la visión para este año es de crecer, de prepararnos, de que entres a una clase de damas, de matrimonios, de jóvenes, y de discipulado, estudios en casa, que no dejemos de congregarnos. Y queremos este año, en el verano, hacer un curso de paz financiera. Diga conmigo paz financiera. ¿Cree usted que esas dos palabras pueden estar juntas? Sí, puede. Siguiendo al Señor. Confiando en Él. Vamos a ir delante de Dios. Porque esto es algo que en nuestra sociedad se aplica inmensamente. Y Jesús estuviera predicando este mensaje si Él estuviera aquí. Él nos estuviera retando increíblemente acerca de nuestras riquezas. Él lo hizo en su palabra. Habló más del dinero y del infierno que de otra cosa. Porque Él quiere rescatarnos y llevarnos a ser buenos mayordomos para su reino, para su obra. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra que nos incomoda, Señor. Que nos reta. Que hasta nos frustra. Nos pueda hasta hacernos molestar. Señor, gracias por decirnos que no podemos amar al dinero y a ti al mismo tiempo. No podemos estar preocupados de cómo hacer ese dólar extra y decir que te amamos a ti con todo. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva de que tú eres quien nos da fortaleza, de que tú eres quien nos da el tiempo y las habilidades así sea Señor un trabajo honesto en lo poco que queremos ser fiel así sea Señor en un trabajo de mucha responsabilidad en lo mucho queremos serte fiel gracias Señor que tú no te enfocas en la cantidad que administramos sino en nuestro corazón mi corazón. Señor, gracias por ayudarme, ayudarnos, Señor, a entender que somos mayordomos. Tú no necesitas nuestro dinero. Tú eres dueño de todo. Tú nos invitas a tener un corazón generoso, rendido a ti, Señor. Tú que nos has dado todo, Señor.